0: 大家好 3月12 号星期四我们继续来直播一期党史闸谈 161 集呢要讲的题目是张春桥临走前梦见了邓小平这个事情呢是确有其事按说呢这个邓小平和张春桥他们两个人之间可以说是矛盾重重啊水火不容从毛泽东生前呢政治上的这个对手其实往往更是知音就是说正因为两个人是死对头可能呢互相把对方的脾性都摸得很透讲他和邓小平之间的这个关系那个时候呢以前在这个积压期间通信过程中不能讲的话而且呢我们正是通过这些话也能够了解到张春桥视角下的邓小平张春桥说呢一个命令下去谁干什么怎样干交代的清清楚楚文革期间精兵检政取得了成绩邓小平出来工作后这个部门要恢复那个部门要恢复我就给他讲那是很难扭转他的意图的所以毛为什么讲邓这个人是免礼长征里边呢是钢铁公司说的就是这层意思那个时候呢周恩来在传达毛泽东的讲话就是说要搞好团结其实啊针对的对象就是邓小平和张春桥说总理在前面主要讲什么呢张春桥就说主要是讲团结然后呢邓小平就说除了这还能干什么天天讲团结张春桥呢就回了一句除了这个就是网上一段时间以来流传的事情 1975年8 月份我们知道河南省驻马店的板桥水库溃坝这件事情张春桥的回忆是这样的他说驻马店淹死了人鸡灯魁请示邓小平在网上实际上鸡灯奎的儿子鸡泊民已经做了回应其实呢邓没有去打牌还要进一步的进行深挖不过从这些事情上边来看张春桥对邓小平既有不满也有肯定 1975年12月26号 正好是张春桥从柬埔寨访问回来邓小平呢到飞机场去迎接张春桥两个人呢他说到大会堂聚一聚吧就指到人民大会堂啊吃顿饭 82 岁的生日所以呢两个人呢完事了就是说这两个人极不相能这个事情呢后来发展的挺严重的因为呢邓唯一能够看得起的就是张春桥因为他认为像江青那就是狐假虎威拉大旗做虎皮姚文元呢无非是姚蠢骨蛇王洪文就是一个流氓地赖根本不起作用深得毛晚年思想的真传毛跟张春桥之间呢可以说基本上做到无话不谈这里呢举两个例子一个呢是当事人的回忆就是在林彪事件发生前夕毛泽东专列开往南方的时候毛泽东呢在专列上曾经专门的当着众人的面问张春桥啊说你看看傅春这个人怎么样因为那个时候李傅春已经被打倒了啊感谢这位朋友啊大家想一想李傅春跟毛泽东多少年的关系毛难道不了解李傅春吗啊可是呢张春桥身边的重要亲信就是大家熟知的那个罗斯鼎啊上海市委写作班的许景贤为首的啊那个张春桥在上海的重要的啊骨干团体当中的另外一个重要人物叫王之长后来担任上海市革命委员会常务委员研究了多少年的党史还不如我这几十天里边知道的多我跟春桥同志一起读毛选的那些天是我一生中受益最大的 1969 年夏天张春桥以学习和注释毛泽东选集第五卷未定稿为名花了大约一个月的时间呢大家在一起围炉夜话讲解中共党史点评所有的包括毛泽东在内的所有的党内高层领导人只不过是一个啊称死是一个三八式干部啊是抗日战争期间参加革命的他对中共党史的了解其实是非常有限的因为他进到中共这个阵营里边也不是进到核心层只不过是在中下城摸爬滚打 50 年代的事情了啊中共高层的那些蝉斗啊可以追溯到上个世纪二十年代啊张春桥怎么能知道呢那不可能啊那张春桥为什么能够啊是张春桥一手提携的这么一个知识分子尤雪涛后来曾经回忆他说有一次张春桥交给他一个名单是让他负责收集朱德贺龙陈毅等人朱德这些人在他心目中那是老一辈无产阶级革命家那是总司令啊这样的人材料也要收集吗张春桥就不屑一顾的告诉这游雪涛他们都不是什么好东西在历史上他们都有欠仗啊都是反对主席的正是因为这样的关系呢毛泽东当时呢因为他已经是老麦年糕了即将不久于人世这种人呢破天荒的采取或悉尼的办法把邓小平和张春桥找到自己的跟前当时在场的呢还有张玉凤就他们四个人进行了一场别开生面的聊天毛泽东呢主张改革变法的王安石另一个呢是王安石的对头司马光毛泽东呢向邓小平和张春桥两个人自说自话的在讲解司马光和王安石的故事剑拔弩张的地步可是呢私下里这两个人私交很好甚至到后来司马光推翻了王安石的那些主张可是呢也没有否认啊张春桥的手下的重要亲信朱永嘉曾经说过这样一番话 1975 年邓小平主持中央和国务院日常工作以后朱永嘉说的原话是这么讲的他说只要把司马光的事情自然会把他联想到邓小平身上去可见呢司马光在那个时候就是邓小平的代名词毛泽东说司马光和王安石啊这个意义呢非常明确啊啊张玉凤呢就问毛泽东说那你现在的对手在哪里呢因为毛泽东是当时说就说了一句毛泽东说你有时就是我的对手啊你非要让我吃药连一个顾忌都没有了这样呢 1976 年啊这个四五运动过程当中呢邓小平和张春桥两个人的矛盾就彻底的爆发了这里呢有一个重要的原始材料就是张春桥的儿子啊提供的就是张春桥呢就是完完整整的讲述了他和邓小平两个人之间矛盾爆发之后发生的事情张春桥是这么写的 他说4月5号我到大会堂 如同亲眼看到匈牙利事件一样当着邓小平的面我骂了他是纳吉他态度恶劣出了一口气括号这一段别人不知道你也不要吹出去 1976年4月18号这是父子之间的通信应该说呢这是比较准确的这是一个方面另一个方面呢是张春桥的秘书肖木的回忆 是说给刚才我提到的那个上海市革命委员会常务委员王之常他们两个人之间呢 1976年9月18号就是毛泽东死后第十天的时候他们那个主仆之间的一个谈话透露给王之常后来王之常呢被抓捕归案 向中央两岸审查部门做了一个整体的交代我只给大家读一下他交代的第一段因为他交代的太长了读起来没完没了他说当时肖木就是张春桥的秘书同张春桥说主席逝世以后他说主席不占又处处占主席虽然去世了但是他的路线制度政策都留了下来而且春桥同志又说主席的身体就是被邓小平搞垮的邓小平欺骗主席大搞翻案被主席察觉空前的严重这是张春桥和他的秘书肖木之间关于邓小平的这段话的原始出处从这两段话当中呢我们也可以看到张春桥对邓小平那简直是到了咬牙切齿的地步结局只不过呢这个结局比较具有这个喜剧感啊因为张春桥不是落在邓小平手里而是落在他们一直非常信赖和倚重的汪东兴手里让自己人给咬死了而且呢张春桥和罗瑞卿一样是毛泽东若干儿若干顶尖亲信里边没有生活上任何绯闻的硕果仅存者你看毛的那些宠臣有一说一不少宠臣包括寒冤去世的田家英他们在生活上呢传闻因为张后来已经是被彻底批凑了以至于判死刑啊死缓所以他如果在生活上有这些啊一律不准用女秘书防止这种泄露事件发生一律都要用男秘书这样张春桥的这几任秘书何秀文和肖默都是男性那是无可记忆之处啊在这点上呢他比邓小平要强但是呢张春桥在政治上远不如邓成熟张春桥被抓起来 90 年代中期的时候那个时候有所松动尽可能的把张春桥放出来但是呢上边回复的话是这样讲的他说小平同志还占张春桥的事情呢 一直到了1998年1月份 张春桥才办理了保外就医的这个手续就是邓小平有过一个不成文的指示就是说像江青张春桥这种罪大恶极的人物那是一直要关着的所以呢他们一直是关到邓小平死之前江青呢是没挺住啊仍然非常关注这个国家大事啊向自己的子女啊 到了2005年1月27号这一天啊 距离张春桥去世前84天 不到三个整个月的时候张春桥呢做了一个梦这个时候的张春桥呢实际上已经是重病缠身了已经诊断出绝症到了晚期所以呢他经常昏迷有时候呢不省人事可是就在这个时候呢和他的秘书肖木都讲过这个他说呢他说他是梦见久违了的大海因为张春桥当时醒来的时候呢是微笑面对面带微笑醒来的他不是那种啊精神萎靡反而呢是精神头十足对大海比较痴迷啊他呢在少年时代啊写过一篇叫海的渴慕的文章啊这文章当中呢他说过他说我渴慕看到大海更渴慕在他的胸膛上预言暴风雨来临的海燕的生活啊滚来滚去结果呢从浪涛当中呢跳出来一个人不是别人就是邓小平邓小平一边走现在呢我们也没什么好说的几十年了逗来逗去就是这么个情况也不必再见面了再见面也是徒征伤感于是呢邓小平就说说所以啊我来找你啊春桥因为你是主席最喜欢最信赖的如果见不上主席怎么能去见马克思呢张春桥呢就回答说主席还没让他去啊就是没让他张春桥去所以呢這個話應該是比較準確的。啊 824天以後,張春橋去世了。啊在張春橋走之前, 居然夢到了自己的老對頭鄧小平。啊古人不是講嗎?日有所思,夜有所夢。可能在那一段時間裡呢,張春橋 结果呢可能是在心里头像过电影一样把自己当年的这些人物接触的人物都过了一番最后定格在邓小平身上让我们感到有意思的是其实这个东西稍微隐身一下也可以看到邓小平在中共党史上面这种尴尬的历史定位和他实际上所处的历史地位包括他亲手领导的这场所谓的改革开放很有意思的话题这里边呢不妨简单的跟大家说一下胡绳啊不知道大家知不知道这么一个啊很有名气的党内培养起来的大牌的知识分子胡绳人民共和国的成立他有这么一本书 1998 年到 1995 年到 1998年这三年当中分别找了一批人到他那里谈话 没有站住脚,没有守住大陆,败落到台湾去 这里他谈到经验教训他认为国民党失败是有两个主要的原因一个是在农村无所作为 以至于农民丧失了土地,丧失了生产资料 被迫铤而走险,走到了政府的对立面上面去 再一个呢他就是认为蒋介石蒋介石没有真正的发展资本主义当时的资本家民族资产阶级和中间力量他有一个主要的观点他说这么一句话他说假如有一个阶级政党真正能实现资本主义工人农民小资产阶级中的很多人也可以跟着他走资本主义道路不见诸于公开出版的而在胡成的心目当中呢能够真正啊这个走资本主义道路的首推是中间力量啊这批人呢更喜欢过这种稳定安全他在这个确实是迎合了所谓的中间力量的啊渴求啊较为平等的社会政治生活 这就是至今一些50多岁的人 甚至一些60岁左右的人 都感念邓小平的原因但是我们知道这个中间力量其实是最没有力量的说白了就是讲头少所谓的改革开放支持所谓这种稳定的生活可是大家不要忘了必然被这个历史所遗忘就这么简单蒋介石当年没有走通的路邓小平一样没有走通邓晚年呢啊这个把这房子呢修修补补根本不敢从本质上入手因为他知道要是从本质上入手那结果会更惨所以最后他搞的这个所谓的改革开放悬念的这个胡绳呢还给大家举过一个例子他说这个中间派呢时时刻刻都准备了跑路而不是选择其他的方式进行抗争也抗争不了因此依赖中间力量或者说是培植中间力量在严谨地实际上是行不通的邓小平之所以在毛那里碰壁在州那里碰壁而張春橋呢 和鄧小平,雖然是啊 這個 你可以用一下PayPal啊,我給你發一個鏈接。鄧小平和張春橋和鄧小平呢,雖然水火不容, 可是這兩個人最後呢, 實際上在政治上 啊從本質上講,都是被否定的人物, 一个呢是不好明确的否定只能是暗中的做手脚这两个对手在去见马克思之后呢没想到殊途同归所以呢张春桥临走前梦见邓小平现在看呢也是一件非常不足为奇的事情了好了今天呢关于这么一段小故事呢欢迎大家继续关注文向说当事我们明天同一时间